0: Sinalam-se por esta altura os 60 anos da atribuição do Prémio Nobel da Medicina a Egas Muniz. Com esse pretexto vamos tentar conhecer melhor o médico e o cidadão falecido em 1955 e ainda hoje uma referência para muitos portugueses. Em estúdio, quem tem dedicado uma parte muito considerável da sua vida, pelo menos da sua vida profissional, a conhecer e a divulgar a obra de Egas Muniz. Manuel Correia, autor do bloco com o nome do médico, Egas Muniz, e também do livro Egas Muniz e o Prémio Nobel. Muito boa tarde, Manuel Correia. Boa tarde, obrigado pelo Viva. convite prazer é meu, é nosso. Como é que começou o seu interesse em Egas Muniz?
1: Uh, começou uh, há bastantes anos, mas depois uh, só se tornou uh, concretizável em projeto mais recentemente, com uh, a descoberta, uh, entre aspas, de que tínhamos um prémio Nobel. Portanto, começou aí no fim da minha, uh, da minha adolescência. Isso Conclua significa isto? que... Não, não, concluiu. Diga,
0: diga, diga. Eu ia dizer, portanto, já, já, já lá vão, apesar de tudo, alguns anos, não
1: é? Vão muitos anos, será foi para aí nos, nos anos 70, uh, de repente houve alguém que me perguntou sabias que havia um prémio Nobel em Portugal, e eu não sabia, <risos> e foi essa ignorância que acabou por ser uh, o, digamos, o, o estímulo para, para mais tarde, quando concluí a licenciatura de Sociologia, ao uh, dedicar-me às questões da ciência e democracia, ciência e, e relação com a sociedade, uh, a perceber-me de que, curiosamente, havia bastante coisas escritas sobre o Egas Miniz, mas uh, não suficientemente esclarecedoras e algumas uh, parciais. Havia um, um contraste interessante entre... Uh, a importância do que foi um prémio Nobel no, no século XX, não é? uma, uma expressão de reconhecimento científico pelos pares muito elevada, e o pouco que conhecíamos, e falava de Egos Ministros. Então, isso levou-me, de facto, a, a encher de curiosidade e a lançar mãos à obra. Sendo que, como
0: já disse, a sua área de formação é Sociologia acabou, de alguma forma, por se... Uh, envolver com a história, não é? Portanto, uh, uma, uma, deriva, uma deriva profissional, académica.
1: Uh, uh, quer dizer, foi, foi o próprio. O, o culpado foi o tema, não é? O Egas Ministro, porque muito interessado nas relações da, da, da sociologia com a ciência e, com, uh, e da ciência com a sociedade, era difícil estudar alguém que viveu, como o João Paulo Menezes disse, até 1955, sem recorrer aos instrumentos da história, digamos que eu fui, fui uma vítima das circunstâncias e não, não uma pessoa que preferiu estudar história, mas o objeto, digamos assim, arrastou-me para uma nova aprendizagem dos, dos processos de investigação em história.
0: De alguma forma pode dizer-se que esse contacto, esse choque com, 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 com Egas Muniz, entre aspas, um, acabou por mudar a sua própria vida em termos académicos? Não. Especializando, no fundo, para um, uma vertente mais histórica?
1: Sim, sim, é, nesse aspecto sim, do, do ponto de vista da especialização, agora eu, digamos, do, do ponto de vista académico, tive uma vida muito atribulada e profissionalmente, para além da, da parte de investigação, sou uh, investigador a uh, concluir um, uma, um doutoramento na no centro de estudos no 620 centro de estudos interdisciplinares do século XX, para além disso do, do ponto de vista profissional faço outras coisas, não é? não, não sou um académico Uh, típico, no sentido clássico, não é? Clássico, no sentido é? clássico, exato.
0: Já agora, este, este doutoramento tem alguma coisa direta ou indiretamente a ver com Egas Muniz?
1: Tem tudo, tem tudo. Chama-se Egas Muniz uh, Representação, Saber e Poder e tenta dar conta exatamente de duas grandes áreas que para mim há anos foram novidade e que, uh, do meu ponto de vista, importava desenvolver. Uma foi a investigação nos arquivos Nobel em Estocolmo Uh, que estão reproduzidos no livro que, uh, que, que referiu no, no início Sim. da nossa conversa uh, O f... médico... Uh, é, é, é Muniz e Prémio Nobel, não é? O Prémio Nobel uh, em que, dada aquela circunstância que, que é conhecida de que durante 50 anos não se, pode, não se pode mexer nos arquivos não há acesso a partir do, do momento em que se completaram os 50 anos da parte portuguesa, que eu saiba até, até à data fui, fui lá eu e, 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 e decidi como, uh, digamos, essa investigação era financiada com dinheiros públicos, tornar público uh, um conjunto de documentação que, uh, que traz uma informação nova que, que ela uh, que, uh, que uh, que nos uh, revela que, que o Egas Muniz foi nomeado desde 1928, foi nomeado cinco vezes, só a quinta vez é que ganhou o prémio Nobel e toda aquela uh, discussão interna no prémio do, dos membros do comitê Nobel relativamente à avaliação uh, científica das, das descobertas do Muniz, entre, portanto, essa, esse foi um bloco, e o outro bloco, que de facto reaprendi, ou aprendi uh, uh, com a abordagem histórica, foi a importância da, da biografia, da construção biográfica, uh, utilizando um termo uh, e um conceito que não é muito, que não circula muito, mas que é fácil de, uh, de perceber, que é o do poder biográfico porque à medida que fiz, fui investigando e conhecendo melhor a documentação que dá conta da, do trajeto uh, do Engels Menis apercebi-me que havia uma avaliação uh, geral feita por a maior parte dos biógrafos uh, do Menis pessoas que fizeram notas biográficas acerca dele uh, desvalorizando muito por exemplo o seu período político desvalorizando muito o facto dele também no plano empresarial ter tido um certo peso e portanto apercebi-me uh, uh, de que de facto um, quer o próprio ministro quer os seus uh, os seus biógrafos e todo, aquele, todo todo o esquema de divulgação de, dos aspectos da vida de uma pessoa estão também, são também alvo de uma disputa histórica muito interessante que acaba por nos dar o Egos Muniz uh, uh, herói da ciência, uh, portanto nobilizado e deixa um pouco na sombra outros aspectos muitíssimo interessantes uh, da personalidade e da, da, da intervenção cívica dele.
0: De alguma forma, a
1: biografia é uma arma, não é? Exatamente. Estou de acordo com isso, é, é completamente.
0: O, o, o Manuel Correia teve, imagino eu, uma outra dificuldade, para além da, da dificuldade que é sempre, este, todo este tipo de trabalhos e de, de investigação, etc., mas imagino eu que teve uma outra dificuldade que foi meter-se com, meter com o cérebro, porque as, as, as investiga o trabalho de Egas Muniz como médico é... Portanto, ele é um médico, o, o Manuel Correia, não, não, nem de perto nem de longe, e, portanto, de alguma forma, isso, não imagino eu, obrigou a tentar perceber o que eram estas coisas da, como é que isto se diz, da leucotomia, não é?
1: <risos> sim, sim, sim. Pois, coisa, eu, o consigo. Manuel
0: Correia já sabe um bocadinho do, do cérebro por conta do Egas Moniz Quer
1: dizer, eu tenho a mania que sei, sendo, sendo certo que uh, essas questões mais, uh, digamos, mais específicas, deixo uh, com, com a devida vénia os neurologistas, a que, a, que a minha, a minha a, digamos a minha diligência é mais a de numa perspectiva histórica inclusiva não deixar, não tomar partido e não deixar de fora a, o, o, que, o discurso pró e contra Uh, de, relativamente à leucotomia e outros aspectos da neurologia. Mas ainda uh, assim teve que compreender o que, o que, de que é que estamos a falar, não é? Sim, sim, tentei, claro, é evidente pois foi, aliás, foi uma coisa que eu fiz com paixão, é uma fazia parte, digamos que desse ponto de vista também, como disse ainda há pouco o objeto, digamos que eu escolhi é muito estimulante porque convida-nos a compreender melhor outras áreas do conhecimento e, e desse ponto de vista digamos que lucrei bastante
0: Hoje eh, é impressão minha ou não há muita gente, eh, corrija-me à vontade se eu, se eu estiver enganado, mas tanto quanto eu percebi por aquilo que foi lendo, o pouco que foi lendo, não há muita gente interessada em eh, conhecer, eh, ou dar a conhecer Egas Menis? Uh,
1: eu uh, não, não não sei bem, a impressão que eu tenho é, é uma impressão, digamos que tem o mesmo nível de categoria que da sua. É uma é, impressão? É uma é, impressão. Não, vou-lhe dar a impressão que eu tenho que eu acho que é semelhante à sua uh, só com uma pequena uh, com uma pequena adenda é que eu acho que uh, e o estudo revelou-me isso há algumas uh, alguns, algumas características do ambiente uh, cultural de, de cultura científica que existiam no, do tempo da Agasuniz e que hoje já estão mais uh, dissolvidas, mas ainda existem bastante quer dizer, é difícil Uh, nós falarmos uh, de um, uma pessoa ou de uma realização, uh, sem estarmos pró ou contra, mas revelando os aspectos positivos e negativos, não é? E então, parece-me que o Eger, digamos, a memória de Egas Muniz ficou de certo modo prisioneira desse tico científico desse manicaísmo
0: é só... entre, os, entre os que são contra e os que são a favor Isso. sim,
1: eu acho que sim, porque uh, o, que eu, o que eu me apercebi quando uh, uh, me entreguei mais profundamente a este, este trabalho foi que uh, geralmente é mal visto ou digamos é mal suportado quem uh, atinge o, uh, quem ao ao desenvolver uh, as características positivas e negativas uh, da leucotomia pré-frontal e de outros aspectos da, das realizações do Egas Muniz, não se limita a fazer a vénia e a, um, e a digamos, a fazer o, o culto do, do herói. Portanto, no tempo de Egas Muniz, já, quando ele iniciou a leucotomia parafrontal, para dar apenas um exemplo, houve um, um ilustre amigo e psiquiatra da época, que era o Sobralcide, que fez saber que tinha uma, uma opinião discordante relativamente à eficácia da leucotomia. Curiosamente, essa, essa tomada de posição apareceu só no, no ano 2000 é que eu vi pela primeira vez reproduzida numa edição portuguesa. Uh, e, no entanto, eles eram amigos e a fundamentação do, do psiquiatra Sobral Cid, que eram, era ligeiramente mais jovem que ele, mas eram da mesma geração, de Coimbra e tudo, uh, era pertinente e bem fundamentada.
0: E, portanto. E, sabe, já, agora, já agora, por curiosidade, sabe-se se essa posição do, do Sobral Cid uh, alterou as relações entre eles?
1: Que eu saiba, não. Que eu saiba, tanto quanto os, uh, os escritos mostram, uh, o, o, eles mantiveram sempre uma, uma relação cordial, pelo menos aquilo que está escrito. Uh, em várias circunstâncias, uh, o Muniz agradeceu a contribuição e a, e a colaboração do Alcide. E há apenas uma, mas digamos, isto não tem a ver com, com o que foi dito na época, mas com o que foi descoberto depois, há apenas uma menção uh, do, do Egos Ministro, uma carta uh, o Walter Freeman, que foi o grande lobotomista... Uh, nos Estados Unidos, uh, a queixar-se de que o Sobralcide tinha umas opiniões, uh, digamos, não muito favoráveis à leucotomia. Mas na época, uh, aquilo que vemos nos livros que o Erasmus escreveu é sempre uma. Uh, ele, aliás, era uma pessoa, segundo descrições. Testemunhos de pessoas que conviveram com ele Uma pessoa muito delicada, muito serena Muito afável E não há ponta de, Pelo menos em escritos Não há nenhuma manifestação de desagrado O que há É uma uh, ausência Completa, absoluta De referências A essa posição do sobre Alcide. Sim.
0: O, o Moral Correia diria que, o, neste momento, se sabe tudo sobre... É, tudo sabe tudo aquilo que importa saber, que as fontes estão todas disponíveis, sabem sabe onde é que estão as, as informações sobre o Egas Muniz, ou ainda há trabalho, digamos, de arqueologia bibliográfica para fazer?
1: Há muito, muito, muito para fazer. A, 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 o trabalho que eu, que eu referi no início tem a ver mais com aqueles aspectos que, que foquei, e nem de perto nem de longe aspira a ser uma biografia o, as, uh, uh, a documentação está muito uh, muito esparsa uh, por por uh, uh, por arquivos, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos vários sítios por onde o Ministro passou, e há mesmo aspectos interessantíssimos de, que tocam a história da psicocirurgia que são muito mal conhecidos em Portugal, são mais conhecidos noutros países do que em Portugal, uh, por causa do, desta tradição de fechamento, de, 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 de dificultar o acesso às fontes. Eu acho, para responder à sua pergunta, que estamos muito, muito, muito há quem de ter um conhecimento sistematizado de toda a documentação que pode ser interessante para conhecer o um Muriz, a época e as relações entre ele e os, os seus pares, etc. Estamos muito, muito uh, no, no princípio.
0: Então, nessa linha de, de pensamento diria também o Manuel Correia que falta, ainda falta a biografia de
1: de Egas Muniz? Ah, sem dúvida, sem dúvida, não conheço nenhuma biografia com pretensão de ser mais ou menos exaustiva sei apenas de uma referência que li já várias vezes de uma pessoa, de um neurologista português célebre que por via, do, por via familiar, o pai trabalhou na equipa do Egas Muniz que é o João Lobo Antunes uh, em vários escritos já como que prometeu ou deixou entender que está a pensar fazer etc. Isso era era digamos ouro sobre azul porque é uma pessoa bem posicionada e era bom que houvesse uma contribuição vinda da própria área da neurologia. Agora uma uma biografia digna desse nome bem estruturada e tal até a data não, não não conheço nenhuma. Não passa pelos seus planos? Uh... Quer dizer, não, não passa de imediato, condicionalmente, eu gostava, digamos, sim, de colaborar. Dada, sim, tendencialmente. A, dada a minha, digamos, a minha inclinação, que va, que, digamos que se acentuou com o estudo de Egas eu gostaria de participar numa, num trabalho, numa equipa, de uma, construindo uma biografia a sério, uh, mas com o estado atual das dificuldades de acesso as fontes e com os com os obstáculos que numa investigação muito menos ambiciosa de teria digamos estaria se esses obstáculos pudessem ser superados.
0: Mas agora que obstáculos estamos a falar de hoje em dia imagino que todos todos os arquivos estejam abertos?
1: Não, não sobretudo os, os arquivos que estão que estão relacionados com a com as com a psicocirurgia, com as leucotomias, uh, estão muito longe de estar abertos, até desconhece-se bastante a atividade. Uh, aqui, para lhe dar apenas um exemplo muito rápido, recentemente uh, soube, houve um, um amigo meu, uh, o Augusto Matinho Borges, e o padre Arga -Meiro, que trabalharam, uh, que trabalham no, uh, na Ordem Hospitalera de São, João de São João de Deus, e que me uh, facultaram o acesso aos arquivos... Uh, dos, dos irmãos de São João de Deus que administravam a Casa de Saúde do Telhau que funcionava na época do Moris como uma casa de saúde também de apoio aos militares do exército e tinha uma vocação virada portanto para os tratamentos psiquiátricos soube que foram lá uh, feitas uh, feito um número relativamente significativo de leucotomias mas ao pedir ao, à administração da Casa do Telhau, para poder, mesmo com a ajuda de um, de alguém da área das neurociências, uh, conhecer em que circunstâncias tinham passado e quantas eram e tal, uh, foi-me dito que não era possível, que aqueles arquivos não estavam disponíveis e etc. E, portanto, de, desse ponto de vista há uma certa... Uh, reparo que eu não estou a dizer que isto... Uh, tem a ver com uma deliberação, eu acho que tem a ver com uma cultura uma cultura que... Nós sigilo,
0: ainda... Uma cultura do sigilo, porventura. Sim,
1: que nós ainda encontramos também mais, cada vez mais dissolvida e diluída, mas na nossa administração pública, não é? Uh, porque uh, digamos, aquele, aquele peso de que as pessoas que vêm de fora entre aspas, uh, não têm não têm o direito ou, desconfia-se de, das motivações, da sua curiosidade relativamente a algo que está do lado de dentro, que pertence à instituição, uh, já está bastante mais dissolvido do que antes de 25 de Abril, mas ainda pesa bastante. Mas ainda é preciso fazer algumas pequenas revoluções. Manuel uh,
0: Correia, vamos continuar a nossa conversa daqui a alguns minutos, uh, vamos ter a segunda parte uh, cheia de Egas Muniz, vamos falar do, do, do cirurgião, vamos falar do, do, também do cidadão, do político, vamos continuar a conhecer Egas Muniz até já. Estamos hoje a falar de Egas Muniz do médico, mas também do cidadão agora que se assinalam os 60 anos da atribuição do Prémio Nobel da Medicina em estúdio aquele que poderíamos chamar de biógrafo moderno de Egas Muniz eh, Manuel Correia o nosso convidado de hoje eh, ele que, como ouvimos ao longo da, da conversa na primeira parte, tem feito trabalho ao longo do, destes últimos anos para conhecer, para dar a conhecer melhor também Egas Muniz e, como também terminámos a conversa na primeira parte, teria esse objetivo de ajudar a construir a, a biografia que falta de Egas Muniz. Curioso, o Manuel Correia, é que, segundo julgo saber, julgo não ter lido mal, Egas Muniz não se chamava Egas
1: Muniz? Uh, chamava-se, chamava-se Egas Muniz, uh, apesar de nem todos os membros da família, ele era António Caetano, António Caetano de Abreu Freire e o, e o padrinho que era abade de Pardilhó, o, o, tio, o tio, o tio que também foi padrinho. Uh, convenceu-se a dada altura de que uh, o, a família dele, uh, Fidalga, era descendente do, do aio de do, Dom do, do, do Afonso Henriques, Salveiro foi o segundo aio de do Dom Afonso Henriques. Uh, naquele ambiente uh, finissecular em que uh, quando, quando aparecem as crises de identidade, uh, as culturas chegaram bastante às raízes, uh, aconteceu, aconteceram várias, vários episódios desses e, neste caso concreto, o tio Abade, ao convencer-se de que isso era verdade, uh, batizou o mesmo com António Caetano da Abreu Freire e Muniz, Uh, não tendo feito o mesmo os seus primeiros irmãos mas uh, tornando oficial uh, digamos o, o nome de Egas o... Então ele
0: foi o primeiro após a revelação
1: <risos> sim, acho que sim que foi, sim. Uh, mas digamos que no documento, no, no registro, uh, no registro de nascimento e, e digamos, na, na consagração batismal, ele ficou com o nome de Egas Muniz, o que não foi sem consequências para a representação do, do eu, não é, na, 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 naquele tempo. Era uma, era uma pessoa que, uh, quando se falava do nome dele, evocava -se sempre a fundação da, da, nacionalidade, da nacionalidade, mesmo, claro. mesmo que sublimarmente. Uh, sublime, uh, sublime, uh, e uh, <risos> uh,
0: uh, ia lhe perguntar, há algum tipo de, de trabalho feito no sentido de perceber, se, não, vale o que vale, mas se ele realmente se, se haveria essa, essa linhagem?
1: Não conheço, uh, digamos, os... os uh, as abordagens que eu conheço de medievali medievalistas, medieval, medievalistas célebres uh, e com algum reconhecimento em Portugal dizem que é muito difícil uh, traçar uma, digamos, uma, um ascendente genealógico tão, tão longe. Não, é? uh, não conheço nada de sério. Sim, Havia, sim. Ele, ele próprio, Egas Smith, diz Salver, num numa dos seus escritos de, de caráter autobiográfico, Uh, qualquer coisa como a minha família, ou havia na minha família quem tivesse prosápias de Fidalguia, e daí a escolha deste nome. Ele jogou sempre muito com o facto, como todos nós tentamos jogar com, com, com os nossos nomes, o nome de cada um, mas, uh, de facto, desse ponto de vista, uh, há quem esteja convencido, há quem uh, defenda a tese de que, de facto, há essa, há essa ligação. Uh, é assim, não o
0: conheço o estudo... É, por essa, por, essa, desculpe, por essa frase que acabou de, 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 de nos dizer, dá a ideia que ele mantinha algum sentido crítico, quer dizer que pelo menos não vivia desvanecido com esse hipotético cenário de uma linhagem de, tão, 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 tão antiga. Claro,
1: ele era, era uma pessoa grande, uh, com, com uma grande erudição de contexto. É um, é um homem que vem... Do, do tempo da monarquia constitucional ainda foi membro do Partido Progressista um dos dois partidos uh, do rotativismo monárquico e depois uh, f, entrou em dissidência uh, 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 aproximou-se dos republicanos uh, depois entrou em dissidência com os republicanos uh, pelo menos com o Partido Afonso Costa ele era uma, uma, com o Partido Afonso Costa e depois acabou por uh, fundar um partido próprio que se dissolveu no Partido Sidonista uh, na altura em que fez parte do governo Sidónio, era o seu com... Não era? Co... Sim, sim, a ditadura do Sidónio Pais, e, e portanto ele era, uh, tinha uma certa visão equilibrada do que é que, uh, apesar de, vive, de ter um porte, segundo dizem as testemunhas da época, de, de delicadeza, elegância, que, 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 digamos, que denunciava uma certa, um certo pendor aristocrático, ele uh, tinha sido um, um militante republicano uh, e, portanto, naquela altura, uh, naquela altura era, digamos, era... Um, não era tão valorizado como anteriormente o facto de se ter e de se viver sem recuo crítico a, a pertença à aristocracia e ele fazia isso muito bem fazia exatamente esta, esta frase de, das prosápias de Fidalguia uh, como reparou fazem, fazem dão, dão exatamente esse estado de, de sentido do equilíbrio crítico e de conhecimento de alguma distância, do contexto de alguma distância.
0: esta faceta de político nele foi, foi uma aventura passageira ou uh, coincidir -se, se calhar com a juventude ou era alguma coisa estruturada na vida dele
1: eu uh, acho que era estruturado, ele, digamos, uh, uma das, uh, um dos aspectos interessantes da, uh, do poder biográfico é exatamente ele a partir dos anos 20, dar a entender e escrever em vários sítios e responder a entrevistas nesses termos, dizendo que a minha passagem para a política foi uma coisa sem grande importância e tal, mas uh, o, a tarefa do historiador que é verificar e confrontar com as fontes uh, causa surpresa, porque ele, de facto, começa em 1900, já é eleito deputado de por Sotarraja para, uh, para a Câmara dos Deputados do Reino, e até 1920 e pouco, uh, permanece sempre na vida política, com uh, inter algumas intermitências, mas uh, em ascendente. Digamos que ele é na fase posterior, uh, na fase já próxima do fim dos anos uh, 18, ele, entre 17 e 18, tem um pico de atividade enorme, tendo, tendo durante cerca de 20 anos uma atividade política intensa uh, em, alguns, uh, em alguns momentos com altas responsabilidades de Estado, etc. Portanto, 20 anos, uh, como deve calcular, é, é algo na vida de uma pessoa que viveu sim, 80. Sim, vi. É cerca de, uh, de um quarto da vida. E, portanto, é interessante que ele e alguns dos seus próximos e, e outras pessoas que escreveram notas biográficas sobre ele, uh, tenham alinhado na, na, digamos, na avaliação da sua carreira política, aceitando minimizá-la. Eu, pelo contrário, acho que, de tudo o que li e estudei até hoje, é extraordinariamente reveladora das crises, porque a Monarquia Constitucional e depois a República passam. Ele é um ator de primeiro plano, sobretudo na fase em que uh, o regime republicano se começa a esmoronar e a, a dividir por dentro, e uh, será muito difícil nós compreendermos o que se passou naqueles anos, quer no fim da monarquia constitucional, que era depois na, durante a República, sem... Uh, Perceber o papel que, que, que o Egas, Egas Muniz e outros políticos mais moderados e conservadores que alinhavam com ele tiveram. Uh, e portanto, como, como vê, parte-se de uma tese, que é do próprio Egas Muniz, de que teve pouca importância a, a, a sua passagem pela política, Mas para a tese não... contrária de que é bastante revelador estudar a história e percebendo o Egas Muniz como ator histórico.
0: Vamos agora à parte, à parte médica digamos que é, que é o grosso da vida do, do Egas Muniz ele é apontado como tendo sido o precursor o, aquele que desenvolveu uma técnica de, de intervenção no cérebro a tal leucotomia pré-frontal que muitas vezes aparece aquela expressão de lobotomia, etc que hoje é uma, é, tem muitos críticos, hoje aparecem muitas
1: afirmações críticas
0: já na altura isto era, era, era polémico
1: Sim, sim uh, aquilo que foi dado conhecimento. conhecer... Há pouco
0: disse-nos que o Sobral Cid uh, discordava, mas uma coisa é discordar, outra coisa é, 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 é ver antagonismo.
1: Uh, sim, quer dizer, uh, se, nós, se nós nos situarmos, imaginarmos, uh, reconstitu tentarmos reconstituir com toda a falibilidade que isso implica... Uh, a comunidade científica uh, no, no, no século, no princípio do século XX, uh, damos com muitas clausuras, muitas portas fechadas, muitos chefes de, uh, digamos, de, uh, de equipas de investigação, uh, num ambiente muito, muito uh, debilitado. Pela, pelas políticas públicas do, do, do Estado Novo não é, de Oliveira Salazar e companhia uh, e portanto, digamos que o, o debate político, se nós compararmos uh, o que se faz hoje uh, em termos de discussão entre cientistas uh, com o que se fazia naquela altura uh, passamos, uh, digamos, de uma, de uma situação de fechamento e de quase impossibilidade de pôr em causa as figuras cimeiras de uma determinada equipa de investigação para uh, um certo debate mais democratizado uh, por exemplo há um congresso anual hoje uh, uh, na Europa uh, que é um congresso anual em que a base estrutural dos painéis é constituída por, uh, por cientistas que estão a favor ou contra uma determinada Uh, interpretação, uh, ou com uma é determinada consigo. tese, e digamos que a discussão dos painéis parte exatamente daí. Naquela altura, com a, com a grande influência positivista, com a, o convencimento de que havia apenas uma uma forma única de chegar à verdade e à realidade, etc., isso não, não sucedia. E então, o que se passava é que uh, os resultados das leucotomias, uh, ainda, ainda há poucos dias, há dois ou três dias, uh, veio um artigo no Diário de Notícias em que o professor Alexandre Castro Caldas, que é um neurologista também uh, nomeada, uh, fazia uma, uma síntese contrariando aqueles que combatem a leucotomia, uh, não uh, não reconhecendo que o que houve de melhor na leucotomia foi a parte da ousadia de mexer no cérebro e não propriamente os uh, resultados uh, terapêuticos, resultados os clínicos resultados, inconcretos, sim, os resultados, sim, resultados em concretos concreto. desde o início uh, era evidente nos primeiros escritos, até do, do, do Egas Muniz e de alguns membros da sua equipa, que os resultados eram muito incertos. Os resultados eram muito incertos e nunca houve uh, grande consenso em torno da leucotomia. Uh, havia o benefício da dúvida, porque o Egas tinha tinha se notabilizado muito com a geografia e tornou-se uma personalidade científica de, de renome internacional. Mas uh, 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 os resultados uh, uh, de per si, relativamente à, à aplicação da lobotomia não eram muito favoráveis. E daí que, uh, com, as, uh, com as limitações que eu descrevi na época, tenha havido muitas reações uh, negativas, que em geral eram tidas à conta de de despeito, de inveja de alguns pares, etc., era muito difícil haver um debate em bases sólidas. Tanto mais que uma das, uma das fragilidades maiores na, na concessão da psicocirurgia e da leucotomia em particular, era exatamente uma grande fraqueza teórica. Quase todos os uh, os, os grandes neurologistas da época uh, apontaram e que o próprio Agasniz, antes de receber o prémio Nobel, reconheceu. Eu, eu diz algures, estou a citar de cor, que ficou surpreendido que mesmo alguns... Uh, Uh, neurologistas de extração organicista, como eu, não é que se concentravam sobretudo na anatomia e que acreditavam que era nos órgãos que tudo se devia uh, tratar uh, e com, com intervenções cirúrgicas e equiparadas, que mesmo dentre eles, desses organicistas, haviam alguns que achavam que havia ali uma certa fragilidade teórica que ele iria se ocupar no futuro de tentar... Um, superar essas fragilidades teóricas que eram apontadas à leucotomia.
0: Mas é só depois da morte de Diegas Muniz que se começa, começa a contestação e às vezes até se fala na, na injustiça que terá sido atribuído o Prémio Nobel por causa desta, desta, destas intervenções.
1: Uh, sim, a injustiça, a injustiça eu creio que houve, porque, digamos que, ao, ao ler-se as avaliações... Que foram feitas pelos, pelos membros do Comitê Nobel, nota-se que há ali uma série de fatores extracientíficos que põem em confronto uh, a geografia com a ventricologia de um americano, Walter Dandy, uh, servindo-se dessa comparação como pretexto para nunca dar o prémio Nobel ou é Ecogenismo pela geografia. No entanto, uh, e portanto desse ponto de vista, tem razão, uh, houve uma grande injustiça. Relativamente aquilo uh, uh, que era conhecido no mundo ocidental, relativamente à prática da lobotomia e da forma, uh, digamos, derivada que teve uh, noutras zonas do globo, o que se, chamaram, o que se chamou lobotomia, que era, uh, digamos, uh, o método utilizado por Walter Freeman e outros, uh, temos uh, desde o início... Muita desconfiança e alguns, digamos, e algumas, devido às grandes contrariedades e aos maus resultados, uma uh, postura de princípio uh, de que só se deveria fazer em último recurso. Há, aliás, um, uma série de, de documentos interessantes das clínicas de ponta nos Estados Unidos em que uh, a leucotomia e depois a lobotomia foi. Uh, aceite, dada a grande curiosidade e a grande falta de terapêuticas para tratar as doenças mentais mas que uh, façam resultados rapidamente decidiram que uh, só em última instância só em último uh, caso uh, fariam essas intervenções uh, isto tem a ver com Uh, a inexistência nessa nessa época dos uh, dos psicotrópicos de, digamos das, das uh, dos produtos farmacológicos para a uh, depressão e para a instabilidade etc. E de facto nós notamos que à medida que os, uh, os antidepressivos uh, e, e, e os psicotrópicos entram na prática uh, clínica psiquiátrica a uh, Uh, a prática da leucotomia desce em flecha e portanto, digamos que mesmo em 49, quando o prémio foi dado a Egas Muniz, era conhecido que uh, que os resultados clínicos uh, eram duvidosos, apesar de ser um método no, uh, novo e digamos... E mesmo não...
0: assim ganhou ganhou o
1: prémio Nobel. Uma, ganhou exatamente por isso. Sim, ganhou é, é, 60
0: anos depois Evocámos aqui essa, essa distinção que o médico português Egas Muniz conseguiu e que levou, que trouxe à conversa hoje, Manuel Correia, a quem agradeço ter vindo para a TSF esta, esta tarde trazer-nos mais informações sobre Egas Muniz Muito obrigado e boa tarde. Eu é que agradeço. Obrigado. Boa tarde.